0: Am Anfang musste erstmal die Überzeugungsarbeit geleistet werden gegen die öffentliche Meinung, dass Klimaschutz Geld kostet. Oh, und
1: ich muss mich ein bisschen muss mich ducken. Ja, ui.
0: Nicht die CO2-Einsparung ist relevant, sondern 15 Prozent der Energiekosten einsparen. NDR
2: Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Hi, ihr hört den Klimapodcast von NDR Info. Ich bin Arne Schulz.
3: Und ich bin Susanne Tappe. Wir schauen uns hier die großen Verursacher der Klimakrise an, die Bereiche, wo die größten Probleme sind.
2: Und ganz wichtig, wir suchen nach Lösungen, Ideen, die Deutschland klimafreundlicher machen. Und jede Woche stellen wir euch eine vor. Herzlich willkommen zu Folge 7. Heute geht's um unsere Häuser und Wohnungen.
3: Ja, gehen wir direkt mal in die Vollen. Häuser aus nachhaltigen Materialien bauen, das ist cool. Hört gerne Folge 6 dazu, falls ihr die verpasst habt. Aber das allein ist noch nicht die Lösung. Denn selbst klimafreundlich gebaute Häuser sollten in Zukunft natürlich nicht mehr mit Ölheizung laufen. Und noch viel wichtiger, das hat unsere Expertin in der letzten Folge ja mehrfach betont, beim Neubau lassen sich CO2-Emissionen schwierig vermeiden. Und deshalb müssen wir möglichst viele alte Gebäude erhalten und fit machen für die Zukunft.
2: Ja, wir müssen die dämmen, sanieren, damit die zum Beispiel weniger Energie zum Heizen brauchen und dann müssen wir natürlich anders heizen und kühlen und auch unser Wasser klimafreundlich aufwärmen. Und das ist eine weitere Riesenaufgabe bei unseren Gebäuden, macht nochmal schlappe 15 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland aus.
3: Also ist sicher auch eins der fünf größten Problemfelder, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber die entscheidende Frage ist ja, wie kriegt man es in den Griff? Darüber sprechen wir später mit Elisabeth Endres, Professorin für Gebäudetechnologie in Braunschweig. Und wir haben unseren Reporter Klaas Wilhelm Brandenburg losgeschickt. Moin Wilhelm. Hallo Wilhelm.
3: Wilhelm, du bist in den Ruhrpott gefahren, in meine alte Heimat, <lacht> nämlich nach Bottrop, 40 Kilometer von meinem Elternhaus entfernt. Warum denn jetzt genau dahin?
1: Ja, Bottrop will klimaneutral werden und auf dem Weg dahin hat Bottrop auch schon ziemlich gut vorgelegt und ordentlich den CO2-Ausstoß reduziert. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, denn... Zum einen, es war gar nicht so leicht, überhaupt Vorreiter bei diesem Thema Dämmen, Heizen, Sanieren zu finden. Und zweitens, das ist für dich, Susanne, jetzt wahrscheinlich nichts Neues, aber zweitens, äh, Bottrop ist eigentlich eine Stadt der Kohle. Hm. Dort gab es das letzte Steinkohlebergwerk Deutschlands und das hat erst vor drei Jahren dicht gemacht, am 21. Dezember 2018.
3: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
4: Eine lange Epoche der deutschen Wirtschaftsgeschichte endet heute. Auf der Zeche Prosper Haniel in Bottrop fördern Bergleute das letzte Stück Steinkohle aus dem Schacht und übergeben es zum Auftakt der zentralen Abschiedsveranstaltung an Bundespräsident Steinmeier. Eine letzte Fahrt, ein letztes Glück auf.
0: Für uns Bergleute war es unsere Welt.
1: Aber Bottrop hat schon vor diesem schweren Abschied gesagt, wir machen uns jetzt auf in die Zukunft und zwar möglichst klimafreundlich.
3: Ja, und das war wirklich ein Riesenschritt, gerade mit dieser Vorgeschichte.
1: Absolut.
5: Als ich damals in der Lehre meine erste Schicht unter Tage verfahren habe, haben unsere Ausbilder uns äh, darauf vorbereitet. Dann sind wir angefahren in einen Streckenvortrieb. Es war wahnsinnig laut, irre heiß, sehr staubig. Und ich habe mir gesagt, das halte ich nicht eine Woche aus. Und nun bin ich schon 28 Jahre da.
1: Ja, das ist Andreas Schreiter aus Bottrop. Der war Abbausteiger im Bergwerk Prosperhaniel. Das ist das Steinkohlebergwerk, das als letztes geschlossen wurde. Und Schreiter, der war da auch bis zum Schluss 30 Jahre lang. Und er hat im WDR 2016 für eine Doku erzählt, wie die Kohle aus dem Revier immer mehr zum Auslaufmodell wurde über die Jahre. Und darum wurden auch die Kumpel immer weniger. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern. Bei mir auf der Straße war
5: fast jeder zweite Bergmann. Also die Bergmannskultur hat sich natürlich schon sehr stark
1: geändert. Viel ist schon gestorben und stirbt weiter. Was aber nicht so schnell gestorben ist, das steht bei Andreas Schreiter 2016 noch im Haus.
5: Ja, wir stehen jetzt hier im Heizungskeller.
1: Dort befindet sich
5: äh, unsere neue Kohlenheizung, die ich vor circa einem halben Jahr eingebaut habe. Nach der heimischen Kohle muss ich mir natürlich irgendwo was einfallen lassen, wie ich entweder weiter an Kohle bekomme oder dieses Haus
1: umrüsten auf Pellets.
3: Moment mal, der hat 2016 noch eine neue Kohleheizung einbauen lassen, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, tatsächlich. Und daran siehst du auch, wie groß die Herausforderung in Bottrop tatsächlich war. Und die gleiche Herausforderung, also die alte umweltschädliche Heizung umbauen, möglichst natürlich zu einer umweltfreundlichen, vor dieser Aufgabe standen ganz viele Bottropperinnen und Bottropper, auch Familie Lachnicht. Und die habe ich besucht. Aber vorher nehme ich euch noch kurz mit ins Südringcenter shoppen gehen oder wie? <lacht> nee, wir skippen die Shops, wir gehen direkt zum ZIP, zum Zentrum für Information und Beratung. Das sitzt im Südringcenter ganz dicht am Bottropper Bahnhof. Ich wollte zu Burkhard Drescher, der ist Chef der Firma Innovation City Management in Bottrop, kurz ICM. Die sitzt im ZIP und die betreibt auch das ZIP. Und diese Firma, ICM, die hat in einem Gebiet, in dem 70.000 Menschen leben, in Bottrop, das sind auch mehr als die Hälfte der Einwohner in Bottrops, in dem sogenannten Modellgebiet hat ICM die CO2-Emissionen halbiert innerhalb von zehn Jahren. Das klingt ähm, ziemlich gut. Wie haben die das geschafft? Ja, zum Beispiel eben mit dem ZIP. Es gab in diesem ZIP, da gab es kostenlose Energieberatungen. Und zwar für alle, die was halt an ihrem Haus machen wollten. Aber die gab es nicht nur da im ZIP, sondern oft auch tatsächlich in den Häusern selbst. Das hat mir Burkhard Drescher erzählt. Der ist ja der Chef von Innovation City Management.
0: Die Energieberater haben die Leute an die Hand genommen, mehr oder weniger. Und in den Gebäuden erklärt, guck mal da, wenn du die Fenster austauschst, könntest du 15 CO2 einsparen, aber nicht die co 2 relevant, sondern 15 der Energiekosten einsparen. Also es rechnet sich für dich in fünf Jahren, in sechs Jahren oder sieben Jahren. Also die haben den Leuten gesagt, wenn ihr euer Haus klimafreundlicher macht,
2: dann spart ihr damit richtig Geld. Klingt eigentlich nach einem Ansatz, mit dem man vielleicht Erfolg haben könnte. Ja, ja, klingt nach einem Argument, das zieht. Aber zu Beginn des Projekts 2010 ging es los.
0: Damals war das gar nicht so leicht. Am Anfang musste erstmal die Überzeugungsarbeit geleistet werden gegen die öffentliche Meinung, dass Klimaschutz Geld kostet. Wir haben ja die, eine Strategie entwickelt, dass Klimaschutz Geld spart. Ja, und um diesen Gedanken, Klimaschutz spart Geld, erstmal in die Köpfe zu bekommen,
1: hat das ICM auch Projekte mit über 600 SchülerInnen in Bottrop gemacht. Die sind dann ins ZIT gekommen, in dieses Zentrum für Information und Beratung und haben da zum Beispiel dann im Miniaturformat Häuser mit Photovoltaikanlagen gebaut oder Windräder und dabei haben sie dann eben auch gelernt, wie wichtig diese grüne Energie ist. Und mit diesen Infos haben sie dann im besten Fall später ihre Eltern traktiert, so hat Burkhard Rescher das <lacht> genannt.
3: Und die Eltern selber, wurden die dann erstmal in Ruhe gelassen?
1: Nee, nee, nee. Also das ICM hat auch immer wieder Werbung gemacht, in der Lokalzeitung zum Beispiel. Und ganz viele Veranstaltungen haben die auch gemacht, also Infoabende oder auch Themenabende. Da gab es dann jeden Monat einmal das Thema Dach, einmal das Thema Fenster, das Thema Heizung, Photovoltaik. Und in diesen Veranstaltungen haben in den zehn Jahren fast 12.000 Leute gesessen. Zum Vergleich in dem Gebiet, in dem das ICM diese CO2-Emissionen am Ende halbiert hat. Da gibt es 12.500 Wohngebäude und in wow. denen leben 70.000 Menschen.
3: Beeindruckende Zahlen auf jeden Fall. Aber lass uns doch an der Stelle einmal ganz kurz einhaken. Ich glaube, wir sollten einmal klären, wo genau eigentlich das CO2 bei Gebäuden entsteht und natürlich, was da eigentlich unsere Hebel sind. Ahne bitte.
2: Bei unseren Gebäuden sind wir schon ein paar Schritte vorangekommen. Von 1990 bis 2016 konnten rund 40 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland eingespart werden. Geholfen haben zum Beispiel der Abschied von Kohleheizungen, die Sanierung von Gebäuden, aber auch modernere Heizungssysteme, die effizienter heizen, wodurch auch Öl- und Gasheizungen etwas klimafreundlicher geworden sind. Trotzdem dürfen wir jetzt nicht auf halber Strecke stehen bleiben. Unsere Wärme kommt noch immer vor allem von Öl und Gas. Und das müssen wir dringend angehen. Und zwar nicht nur für Wohnungen, sondern auch für Lagerhallen, Geschäfte, Büros, Fabriken und so weiter. Wenn wir jetzt aber über unsere Privatwohnungen und Häuser sprechen, dann braucht es im Wesentlichen drei Sachen. Erstens, möglichst energieeffiziente Neubauten. Zweitens, ganz viele ältere Häuser sanieren. Weil für beides gilt ja, je weniger Luft durch den Fensterrahmen und die Wände zieht, desto weniger müssen wir heizen und desto weniger klimafreundliche Wärme müssen wir überhaupt erzeugen. Und drittens, die ganze verbleibende Wärme, das warme Wasser, müssen wir dann natürlich klimafreundlich erzeugen. Da gibt es viele mögliche Wege durch Wärmepumpen, Solarthermie, noch viele mehr. Und wo sich das nicht direkt vor Ort umsetzen lässt, vor allem in Städten, da könnte man die Häuser auch ans Fernwärmenetz anschließen. Da kommt die Wärme dann von größeren Kraftwerken. Allerdings laufen auch die heute noch überwiegend mit Erdgas. Auch die Fernwärme muss also erst noch aufwendig auf Grün umgestellt werden.
3: Wer da jetzt noch tiefer einsteigen will, dem packen wir zwei Analysen in die Beschreibung unter diesem Podcast. Aber was ich gerne noch ergänzen würde, es geht in vielen Gebäuden natürlich auch nicht nur ums Heizen, sondern auch ums Kühlen. Und da denke ich jetzt auch nicht nur an Klimaanlagen in Privathäusern, sondern zum Beispiel auch in Produktionsbetrieben. Beispiel Rechenzentren. Da entsteht durch die vielen Server nämlich eine enorme Hitze und wie man die klimafreundlich nutzen kann, das erfahrt ihr nächste Woche bei uns in Folge 8 zum Thema Digitalisierung.
2: Ja, finde ich einen wichtigen Hinweis. Es lohnt sich wirklich auch, Mission Klima von Anfang an durchzuhören, weil eben alles mit allem zusammenhängt. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Okay. Willem, lass uns mal zurückkehren nach Bottrop. Mhm. Wohngebäude sind, wie gehört, nicht die einzige Herausforderung, aber eine große und deshalb konzentrieren wir uns da heute mal drauf. Wie erfolgreich waren die denn in Bottrop mit ihrer Infokampagne? Also wie viele Gebäude wurden am Ende tatsächlich auf Vordermann gebracht? Ja, fast jedes vierte
1: in diesem Modellgebiet, ungefähr 23 Prozent und eins davon war, das. Haus von Familie Lach nicht. Hallo, guten Tag. Klaus Wilhelm Brandl, mein Name vom NDR. Hallo. Hallo. Bitte Schön. schön vielen Dank. Den würde ich auch reinlassen in meine Wohnung.
3: Immer die Freundlichkeit in Person.
1: Ja, man gibt sich alle Mühe. Ne? Ja, Jan nicht, war das gerade. Der hat mich begrüßt. Er ist 43, ist Lehrer am Berufskolleg in Bottrop. Und er wohnt gemeinsam mit seiner Frau Nina und den beiden Kindern in einem Einfamilienhaus. Und dieses Haus, das sieht auf den ersten Blick ziemlich neu aus tatsächlich. Also die Fassade zur Straße hin, die ist frisch verputzt, die strahlt noch ganz weiß. Und auch die dunkelblauen Dachziegel sind total neu und glänzen noch fast ein bisschen. Ja. Aber das Haus, das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Es wurde in den 50ern gebaut, in den 1950ern. Und dort haben lange die Großeltern von Jan Lachnicht gewohnt. Sein Großvater war tatsächlich auch Bergmann in Bottrop. Und der Bruder seiner Frau, der hat sogar bis zum Schluss unter Tage gearbeitet. Ja, Jan Lachnicht hat mir dann eine kleine Führung durchs Haus gegeben und hat mir gezeigt, was sie da alles modernisiert haben. Und zuerst ging es dafür in den Keller. In den Rumpelkeller. Oh, und ich muss mich ein bisschen muss mich ducken.
5: Ja. Ui. Das ist der Fernwärmeanschluss. Das heißt, wir sind jetzt völlig autark von Energieträgern. Also vorher war eine Gasheizung verbaut, was ja auch nicht ganz so schlecht ist. vergleich zu so einer Ölheizung. Aber jetzt haben wir den Fernwärmeanschluss. Und ähm, was für uns ein großer Vorteil war, ist, dass wir uns jetzt den Kamin einsparen konnten.
1: Aus der Wand kommen hier zwei dicke silberne Rohre. Die gehen rein in den ersten weißen Kasten. Der klackert auch immer mal wieder so ein bisschen. Genau. Genau. Und da kommt das warme Wasser rein von der Fernwärme
5: und wird dann... Über einen Wärmetauscher äh, wird dann die Wärme abgegeben an das Wasser, was in unserem Heizsystem dann im Haus zirkuliert.
1: Der große, richtig große weiße Kasten hier.
5: Das ist dann wie ein großer... Ähm, Durchlauferhitzer, da wird dann auch das warme Wasser für unser Badezimmer und für die Küche entsprechend die Wärme getauscht und dann können wir halt warm duschen, was halt auch über diesen Wärmetauscher gespeist wird.
3: Ja, das klingt ja schön, aber jetzt muss ich trotzdem mal einmal kritisch nachfragen. Also Arne hat das ja gerade schon erzählt, Fernwärme, die ist in den meisten Fällen ja auch nicht wirklich grün. Wie grün ist sie denn in Bottrop?
1: Also im Bottrop kommen mehr als 90 Prozent aus der Kraft-Wärme-Kopplung. Also da, wo sowieso Wärme entsteht, wird die dann auch eben genutzt. Zum Beispiel in der Industrie entsteht die ja oder bei der Müllverbrennung oder eben bei Kraftwerken, die auch Strom erzeugen.
3: Okay, also wir sprechen hier von einer sinnvollen Zweitnutzung, so verstehe mhm. ich das. Ne? Okay, das ist überzeugend. Trotzdem verstehe ich noch nicht ganz, warum warst du jetzt ausgerechnet bei Familie Lachnicht? Haben die noch mehr gemacht in ihrem Haus?
1: Ja, sie haben außerdem noch die Fenster getauscht. Denn die alten, die waren nur einfach verglast. Und die Lachnichts haben auch das Dach gedämmt und das Dachgeschoss damit auch ausgebaut. Und das habe ich mir natürlich auch mal angeguckt.
5: Ja, das ist der alte Spitzboden wo sich die Kamine getroffen haben und äh, dieses Räumchen war früher eigentlich nur ein großer Kamin, der sich wie ein Y getroffen hat und nachdem wir den weggerissen haben, konnten wir hier eigentlich ein schönes, großes,
1: relativ großes Zimmer erstellen. Also das ist jetzt ein sonniger Raum mit großen Dachfenstern, mit so Balken drin, Laminatboden, sehr schick alles und vorher war das halt so die ewige Abstellkammer, total verstaubt und im Winter war es kalt. Gedämmt war es
5: nur ganz minimal und wir haben dann das Dach komplett erneuert, also alle alten Pfannen runter, haben dann eine Kombination aus Aufsparrendämmung und Zwischensparrendämmung erstellt. Das heißt, auf die Sparren außen ist eine Dämmplatte aufgebracht worden und dann zusätzlich von innen, wie man es kennt, mit Steinwolle entsprechend zwischen den Sparren die Dämmung erstellt. Und dann ist das Dach komplett neu eingedeckt worden. Und Sie sind zufrieden? Wir sind zufrieden, es ist schön warm hier oben, meine Tochter schimpft schon immer, es wird zu warm, die macht immer die Heizung, stellt die Heizung immer runter. Na ja gut, hat
1: alles Vor- und Nachteile. Ja. Vielen lieben Dank für diesen kleinen Einblick. Ja, sehr gerne.
3: Okay, also die Familie hat jetzt deutlich mehr Platz und außerdem ist es warm und gemütlich. Und wie viel bringt das denn jetzt alles zusammen fürs Klima?
1: Ja, das Haus braucht jetzt etwa ein Viertel weniger Energie und zwar allein wegen dieser Dachsanierung. Und die Lachnichts, die haben ja auch neue Fenster lassen, doppelt verglaste, die sparen dann nochmal 10% Energie. Zusammen mit dem Fernwärmeanschluss kommen sie jetzt also auf eine Einsparung von so ungefähr 35% Energie. Das alles hat insgesamt 150.000 Euro gekostet. Dafür haben die Lachnichts aber auch fast 14.000 Euro Förderung bekommen. Bestimmte Sachen, die haben sie aber auch ganz bewusst nicht gemacht. Zum Beispiel die Fassade, die ist nicht gedämmt. Ja, dass die Lachnichts da keine
0: 100 rausgeholt haben, das ist für Burkhard Drescher vom ICM aber überhaupt kein Problem. Jetzt überall hinzugehen und die Häuser einzupacken, das ist erstens nicht finanzierbar, weil das sehr teuer ist. Und andererseits, man kommt viel weiter, wenn man mal, Photovoltaik nutzt, wenn man ein paar energetische Löcher stopft und so mit niederschwelligen Maßnahmen Step by Step sozusagen in die Modernisierung einsteigen.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch eine echte Hürde, wenn du weißt, du musst jetzt dein Haus erstmal für Monate zur Komplettbaustelle machen. Die Taktik in botrow war darum eher, erstmal mit einer Maßnahme starten, zum Beispiel eben eine neue Heizung. Denn Burkhard Rescher sagt, das
0: löst dann oft von alleine noch mehr aus. Wenn ich dann an meiner Heizkostenabrechnung sehe, oh, die Zahlen werden kleiner, dann kriege ich auch den Zugang dazu zu sagen, hey, das lohnt sich, wie wäre es denn jetzt damit? Ja, zumindest bei der
2: Stromrechnung kriege ich die Zahlen ja auch kleiner mit einer Solaranlage auf dem Dach. Davon hat Burkhard Drescher jetzt auch schon öfter gesprochen. Vertiefen wir jetzt aber nicht, weil wir da in Folge 10 nochmal ausführlich drauf zurückkommen.
1: Okay, dann äh, halte ich mich jetzt erstmal zurück. Aber was ich noch wichtig finde, die haben tatsächlich im Bottrop auch bei Photovoltaik eine Menge rausgeholt. Die haben sogar im sozialen Wohnungsbau ein Haus neu gebaut, das mehr Energie erzeugt, als die MieterInnen verbrauchen. Und ein Schlüssel dazu war eben Solarenergie. Und Burkhard Rescher meint auch, das Ruhrgebiet, das könnte sich zweimal selber mit Strom versorgen, wenn man da alles an Photovoltaikpotenzial dort nutzen würde. Jede Solaranlage auf dem Dach hat einen Effekt, davon ist er
0: überzeugt, und zwar nicht nur im Hinblick auf Strom. Wenn einer eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, dann stehen ja die Nachbarn und gucken, was hast du denn dafür bezahlt, was bringt das und so über diesen Weg von unten von den Bürgerinnen selber organisiert die Energiewende und Klimaschutz. Und das funktioniert.
3: Dass er sagt, das funktioniert, ist ja keine Überraschung. Ist ja immerhin sein Projekt. Aber lässt sich der Erfolg denn da eigentlich auch mit Zahlen belegen? Also wir haben ja schon gehört, 50 Prozent CO2-Emissionen weniger im Modellgebiet in zehn Jahren. Aber wie groß ist denn daran jetzt tatsächlich der Anteil der Gebäudesanierung?
1: Ja, von den gesamten CO2-Einsparungen geht tatsächlich fast die Hälfte aufs Konto von sanierten Wohnungen und Häusern. Der Rest kommt von der Industrie und der Stadt Bottrop. Und noch eine ganz interessante Zahl, während in ganz Deutschland in den letzten Jahren pro Jahr weniger als 1% der Gebäude energetisch saniert wurden, waren es in Bottrop immerhin mehr als drei
2: So, jetzt haben wir schon vieles angesprochen, was wir für die Gebäudewende brauchen, aber ein paar Bausteine fehlen bestimmt noch und äh, manche Sachen sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen einordnen, denke ich. Und das tun wir jetzt mit Elisabeth Endres. Sie ist Professorin für Gebäudetechnologie an der Technischen Universität Braunschweig. Sie leitet dort das Institut für Bauklimatik und Energie und außerdem hat sie auch noch ein Ingenieurbüro in München. Hallo Frau Endres, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für uns.
4: Herzlichen Dank für die Einladung, guten Morgen.
2: Ausgerechnet die ehemalige Kohlestadt Bottrop hat es geschafft, in einem Modellgebiet die CO2-Emissionen zu halbieren. Unter anderem, indem sie Menschen motiviert hat, ihre Häuser zu dämmen, die alte Ölheizung abzuwracken. Deutschlandweit bleibt im Gebäudesektor aber noch viel zu tun, haben wir den Eindruck, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Alles energieeffizient neu bauen, alles abreißen und neu bauen wird nicht gehen. Wir müssen uns ja wahrscheinlich, wie in Bottrop, auch um den Bestand kümmern. Wo sehen Sie da die größten Baustellen, Frau Endres?
4: Also die größte Baustelle ist erstmal der Bestand, das ist so und äh, wir müssen in die Flächen kommen, hier in die Flächensanierung und nicht immer Piloten planen, sondern eben flächendeckend in die Sanierung kommen, in die Optimierung und da ist ja auch immer die Frage, wie viel äh, macht man und welche Maßnahmen haben schon welche Wirkung und da fehlt aus meiner Sicht schon noch so die große Übersicht und generelle Strategien und nicht in meinem Klein-Klein anfangen zu planen wie beim Neubau, sondern einfach zu sagen, Decke, Fenster, untere Geschossdecke, dann ist schon viel geholfen. Natürlich kriegen wir vielleicht noch nicht den Effizienzhausstandard, den man sich so politisch wünscht. Aber wir würden über die Masse auf jeden Fall mit so großen Maßnahmen schon mal sehr viel im Bedarf nach unten kommen. Und das, denke ich, ist die große Herausforderung, sich um den Bestand zu kümmern.
3: Also strategischer Angang, das finde ich super, dass Sie das erwähnen, weil wir hatten uns vorgenommen, mal so ein bisschen durch die Probleme durchzugehen und vor allen Dingen natürlich die Lösungen dafür zu suchen. Und mhm. wenn ich jetzt mal im Keller anfange, dann steht ja bei vielen einfach da noch eine alte Ölheizung rum. Wie sinnvoll ist es denn zum Beispiel vom Öl auf Holzpellets
4: umzustellen? Also erstmal ist Pellets schon, wäre schon die richtige Antwort vom Temperaturniveau, weil wir hohe Temperaturen generieren können für Trinkwarmwasser und Heizung und habe erstmal einen Brennstoff, der nicht fossil ist, sondern nachwachsend, also schon mal sehr viel besser als Öl, primär energetisch gesehen. Dennoch muss man auch bei den Pellets die Herstellung, den Transport berücksichtigen und auch die Frage, kann ich das lagern und kann ich diese Technik einbringen? Und nochmal andersrum gibt es vielleicht auch in dem Gebäude eine Fußbodenheizung und kann ich Warmwasser vielleicht auch elektrisch auf andere Weise machen, wenn ich um, über, über ein Wohngebäude spreche und bringe ich dann vielleicht einfach eine Wärmepumpe in das Gebäude unter. Also es sind halt sowohl das Öl als auch Pellets sind immer noch Verbrennungstechnologien und damit wird natürlich auch noch immer weiterhin Abgas in die Umwelt abgegeben.
3: Genau, darauf zielte meine Frage, dass da ja immer noch CO2 entsteht. Wie ist es denn mit diesen synthetischen Brennstoffen, von denen immer alle reden, also diesen Brennstoffen der Zukunft? Im Moment sind die ja, wenn überhaupt vorhanden, noch sehr, sehr teuer. Glauben Sie, dass die was ändern könnten und dass das auch schnell genug geht? Wenn wir immer noch
4: hoffen, dass ein Brennstoff erfunden wird, der uns aus dem ganzen Dilemma, dem wir gerade drinstecken, herausbringt, dann sind wir, denke ich, falsch. Sondern wir müssen ein gutes Verhältnis finden zwischen Bedarf, also was brauchen wir und was haben wir für Möglichkeiten. Und da ist natürlich der Strom, das ist meine Meinung, wird eine ganz andere Rolle spielen als heute. Er wird nicht mehr so kostbar sein, alleine weil wir ihn zu unterschiedlichen Zeiten am Tag haben werden, aus Wind und Sonne.
2: Nochmal, um das zu verstehen, also erstmal grundsätzlich, über was für Lösungen wir da reden. Also Sie haben ja jetzt schon gesagt, es braucht halt viele verschiedene Lösungen. Wenn Sie jetzt über die Lösung Strom reden, reden Sie dann über Lösungen, die sozusagen in einem Haus umgesetzt werden, also zum Beispiel eine Solarthermieanlage, das Heizen mit Hilfe von Solarpaneelen auf dem Dach und so einem Wärmetauscher im Keller oder worüber reden Sie da?
4: Ich rede, wenn ich über Solarenergie nur zu rede, eigentlich immer über Photovoltaik und über die Stromerzeugung über die Sonne und nicht über die Wärmeerzeugung. Wir haben einfach das Problem, dass wir die Wärme, wenn wir sie am meisten brauchen in Deutschland, nicht haben im Winter. Und wenn wir jetzt so nur Solarthermie auf dem Dach haben, haben wir auch zu viel Wärme im Sommer, je nachdem wie es ist. Und im Winter eben aber große Lecks und brauchen immer ein zweites System. Und wenn wir Strom erzeugen, können wir immer über Wärmepumpentechnik natürlich auch diese ich sage jetzt mal, schwierigen Zeiten ganz gut überbrücken, auch wenn die Effizienz dann vielleicht sinkt. Deswegen ist die Stromerzeugung für mich immer die entscheidendere über, über die Sonne.
2: Das heißt, wenn Sie über diesen Mix reden von verschiedenen Lösungen, dann würden Sie sagen, aber so Wärmepumpen, das wäre sozusagen eine schon sehr zentrale Lösung?
4: Also Wärmepumpen sind für mich auch keine Innovation mehr, sondern sind eigentlich für uns eine der wichtigsten Lösungen, die wir in den letzten Jahren immer wieder weiterentwickelt haben, um auf CO2-neutrale Versorgung zu kommen. Ja.
2: Und ähm, was ist dann mit Häusern, wo es vielleicht ähm, total schwierig sein könnte, überhaupt irgendeine dieser Lösungen zu installieren, auch vielleicht eine Wärmepumpe zu installieren? Da hört man jetzt immer, dass äh, sozusagen auch einfach mehr Häuser, mehr Gebäude ans äh, Fernwärmenetz Angeschlossen werden müssten. Wie ähm, würden Sie das einschätzen? Weil Fernwärme an sich ist ja noch nicht unbedingt gut. Äh, Fernwärme kann ja auch äh, mit fossiler Energie erzeugt worden sein.
4: Also, wenn ein Netz vorhanden ist, finde ich das immer die richtige Lösung, erstmal darüber nachzudenken, wirklich ernsthaft nachzudenken. Der Druck auf die Versorger steigt ja, dort regenerativ zu werden. Und wenn wir die Wärme aus dem Fernwärmenetz nehmen, ist es immer erstmal besser, als wenn wir sie lokal produzieren, weil sie auch aus einer Stromerzeugung kommt. Sie kommt ja immer aus der Kraft-Wärme-Kopplung und deswegen ist die Wärme das Abfallprodukt. Von daher ist es für mich immer eine sehr gute Lösung, auf Netze zurückzugreifen, wenn Netze überhaupt da sind. Und hier auch der große Bedarf, andere Modelle zu erarbeiten und eben sehr auf großem und breiten Ebene diese Netze auf grüne Energien umzustellen. Da kann natürlich auch Großwärmepumpen wieder ein Thema sein, die dann vielleicht auch in der Lage sind, viel besser Stromspitzen auch noch über einen großen Speicher zu speichern, die im, äh, im Netz sind. Also sprich, wenn viel Strom im Netz ist, weil ein sonniger, windiger Tag ist, dass wir dann das auch im Großen speichern können, um es über die Netze zu verteilen. Da sind große Strukturen viel einfacher, als äh, im Kleinen das alles zu lösen.
2: Wir sind jetzt ja noch nicht so tief im Thema drin wie Sie und viele Hörerinnen und Hörer von uns ähm, wahrscheinlich auch nicht. Ich habe aber die Zahl gelesen, dass im Moment noch 70 Prozent der Fernwärme ähm, mit fossiler Energie sozusagen erzeugt wird. Wie kriegen wir die Fernwärme denn komplett grün in den nächsten Jahren?
4: Das ist eine große Frage und äh, ich habe nicht die Antwort, ich sage ich direkt äh, voraus. Für die Wärme, denke ich, werden es nicht die riesigen Netze sein, sondern werden es eher die kleineren Netze sein, wo dann eben Wärmepumpentechnik dazu verwendet wird, zentral das zu machen. Oder auch hier in Bayern sehr häufig angesetzt eben Geothermie, Tiefengeothermie. Das ist natürlich eine lokale Ressource, die nicht überall vorhanden ist, aber dass wir schon mal die Netze umstricken an den Standorten, wo das geht,
3: das ist und Erdwärmebohrung. Das ne? ist
4: er, ganz tiefen Erdwärmebohrung. Also nicht die handelsübliche Wärmepumpe mit Erdsonde, die in Einfamilienhäusern gebaut wird, sondern wirklich äh, richtig in die Tiefe und äh, wo man eben an die tiefen Ressourcen geht und die aus der Erde birgt quasi die Wärme. Und das ist eigentlich natürlich eine sehr regenerative und sehr CO2-neutrale Energieversorgung, die dann äh, durch die Netze läuft. Und das ist ja zum Beispiel eine Quelle, die macht nur Sinn, wenn man ein großes Netz dahinter hat und viele Abnehmer. Also von daher ist das eine Ressource. Die andere Ressource sind für mich eben schon Großwärmepumpentechniken und auch mit Speicher dazwischen, dass wir eben diese Lastgänge, die in den Netzen aus den Regenerativen sind, auch abpuffern können. Also, dass und man sozusagen
2: dann, dem Stromnetz noch hilft, diese Spitzen genau. irgendwie abzufedern und das dann einfach nutzt, um dann die Wärme zu den passenden Zeitpunkten zu erzeugen?
4: Wenn niemand anderes diesen Strom braucht,
2: genau. Ja, das klingt clever, okay. Genau.
4: Und es sind eben etwas dezentralere Netze. Vielleicht sind es da nicht zwei Kraftwerke in einer Stadt, die eine große Stadt versorgen, sondern mehrere kleine Heizzentralen, wo das dann vor sich geht. Aber man nutzt eben dieses Netz und macht nicht im Klein-Klein jedes Gebäude mit einer Wärmepumpe.
3: Okay, ich denke, man hat, nimmt schon mit. Es ist auf jeden Fall ziemlich kompliziert, wenn man sich das Thema Heizen in Zukunft 100% grün vorstellen möchte. Deswegen muss man auch weniger heizen. Sie haben das ja gerade bei dem Auftakt sozusagen schon angesprochen, das Thema Dämmen. Das interessiert mich. Wie sind die Prioritäten? Wo fange ich an, wenn ich ein Haus habe? Und was ist das
4: Wichtigste? Energetisch gesehen ist schon die oberste Geschossdecke zu einem kalten Speicher oder beim Flachdach dann zum Flachdach schon die größte wärmeübertragende Fläche, die wir eben sehr einfach dämmen können. Das geht ja auch vielleicht um die Umsetzbarkeit, auch was monetär schneller umsetzbar ist, sind es meistens die großen zusammenhängenden Flächen, Giebelflächen und dann geht es schon so Richtung Fenster und auch die Lochfassaden, die aber sehr schwierig natürlich zu dämmen sind und dann die anderen kleineren Teile wie die Wände der Kellertreppe nach unten und so, das macht dann noch die letzte Kilowattstunde vielleicht aus, aber man sollte nicht das machen und das andere sein lassen. Also das wäre ganz wichtig.
3: Mhm. Und beim Thema Dämmstoffe habe ich auch gelesen, dass es Dämmstoffe gibt, die dem Klima eher schaden. Nämlich zum Beispiel das verbreitete Polystyrol, weil das auf Erdölbasis hergestellt wird. Was empfehlen Sie denn zum Dämmen? Also viel sehe ich gerade Artikel über Naturfasern wie Hanf zum Beispiel.
4: Wenn wir Polystyrol, also Erdöl, erstmal an unsere Fassaden kleben, um dann Erdöl zu sparen, ist schon die Frage der Sinnfälligkeit manchmal da. Und die Frage auch eben, ist es die, die generelle Lösung, das kann ja mal an einer Stelle, und es ist auch wichtig, dass es diese Baustoffe gibt, Sinn machen. Aber flächendeckend ist es sicherlich nicht der Baustoff, der uns ins kreislaufgerechte Bauen führt, gehe ich mal davon aus. Und deswegen ist diese Bilanz, wie viel steht eigentlich schon, wie viel graue Energie hat ein Gebäude, und wie viel gebe ich ihm noch mit oben drauf in einer Sanierungsmaßnahme, um dann weniger in Betrieb zu brauchen, ganz entscheidend. Und wir berechnen das eben im Moment gar nicht mit ein. Und deswegen ist es für uns schon die Zukunft, eher über Naturdämmstoffe auch nachzudenken. Sei es Hanf, sei es aber auch vielleicht eine vorgesetzte Holzschale, die dann mit eingeblasenen Zellulosefasern arbeitet, dem wollen wir auf den Grund gehen, weil das für uns ein Riesenthema ist, eben über Hanf, über äh, auch äh, Holzwolle und all diese Dinge nachzudenken.
2: Was wir ja festhalten können ist, <lacht> das geht ganz schön in die Details und da braucht man auf jeden Fall Fachleute, die das überhaupt umsetzen am Haus. Ne? Also wir brauchen ganz viele Handwerker, die diese STEM-Sanieren übernehmen werden in den nächsten Jahren. Jetzt weiß man aber natürlich, wenn man selbst mal was an seinem Haus hat machen lassen oder wenn man es bei den Nachbarn beobachtet, dass es auch oft gar nicht so leicht ist, überhaupt an so einem Handwerkstatt da wartet man dann Monate und so weiter. Würden Sie sagen, das ist wirklich auch jetzt beim Klimaschutz im Gebäudebereich so ein richtig hemmender Faktor, also dass wir eigentlich gar nicht genügend Fachkräfte haben, um das alles umzusetzen?
4: Das ist eines der größten Probleme unserer Zeit, denke ich. Wir können ja ganz viele in unseren Studierstuben uns überlegen und wir haben ja auch Gott sei Dank in der Architektur keine Probleme mit Nachwuchs und auch sehr gutem Nachwuchs. Das ist ja ganz schön, das kriegt man dann als Professorin auch haut damit Allerdings fehlen wirklich die Menschen, die das dann auch umsetzen und die dann auch nicht einfach einen Plan nehmen, sondern sich auch einbringen in diesen Planungsprozess, in die Dinge, was geht, was können Materialien leisten. Das ist nur bis zu einem gewissen Grad von Architekten und Ingenieuren leistbar. Und da fehlt einfach an, an vielerorts diese, dieser Gegenspieler, den wir auch brauchen, um es baubar zu machen. Und wir denken, ich brauchen auch... Was diese Vorfertigungsgrade angeht, unsere Baustellen sehen aus wie vor Hunderten von Jahren. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß so richtig, wie wir da arbeiten. Und auch da fehlt diese Expertise des Handwerks oft zu sagen, das kann man vorfertigen, das ist einfacher oder das macht es komplizierter. Oder wenn du das so machst, lieber Architekt, kannst du dir das gestalterisch noch vorstellen. Da fehlt es uns auch in der Baukultur dann nachher tatsächlich das Handwerk.
2: Frau Endres, vielen Dank für dieses Gespräch.
4: Vielen Dank.
3: Ja, sehr schön, Arne. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Wir haben sie jetzt gar nicht explizit danach gefragt, aber im Grunde hat sie gesagt, so wie die das in Bottrop machen, so wie Herr Drescher das auch sagt, ne, dass man nicht alles auf einmal macht, sondern hm. mit wenigen effektiven Maßnahmen anfängt. Das ist genau der richtige Weg, oder?
2: Ja, genau. Ist mir, ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Sehr schön. Also das scheint wirklich ein Beispiel zu sein, an dem man sehr viel lernen kann. Sag mal, Wilhelm... Eine Frage zu Bottrop haben wir dir aber noch gar nicht gestellt, Irgendwie vielleicht sogar die Gretchenfrage. Was das ICM da in Bottrop gemacht hat, könnte man das eigentlich auch in anderen Städten machen?
1: Ja, das wird sogar schon gemacht. Das ICM hat die bordropper Strategie quasi kopiert und zwar in 20 Städten im Ruhrgebiet und die Firma, die arbeitet mittlerweile auch deutschlandweit. In Hamburg-Wilhelmsburg zum Beispiel haben die für eine Wohnungsbaugesellschaft, die ihre Häuser sanieren wollte, mit den MieterInnen gesprochen und auch am Ende dann einen Deal gemacht. Und zwar, dass die MieterInnen dann zwar mehr Kaltmiete zahlen nach der Sanierung, dafür aber an Warmmiete kaum mehr zahlen als vorher, denn ihre Energiekosten sinken durch die Sanierung und dazu haben sie dann auch noch das Bad saniert bekommen. Das hatten sich da nämlich viele
2: MieterInnen gewünscht.
3: Hm, guter Deal, das hätte ich auch gerne.
2: Wilhelm, vielen Dank, dass du für uns da hingefahren bist.
3: Ja, vielen Dank, Wilhelm.
2: Sehr gerne, war mir ein Vergnügen.
3: So, und wo wir bei Dank sind, da nutze ich jetzt mal die Chance, unseren Producerinnen zu danken, nämlich Sabine Korbmann und Hanna Brünjes, die hier unter echt starkem Zeitdruck jedes Mal ein kleines Kunstwerk zaubern.
2: Ja, wirklich, vielen Dank dafür. Ansonsten noch der Hinweis, äh, Feedback, Fragen, Wünsche, alles bekommen wir immer sehr gerne an klima.ndr.de. Viele weitere Infos gibt's noch auf ndr.de-klimawandel, das ist unsere Internetseite.
3: Und damit sagen wir Tschüss für heute und bis nächste Woche.
0: Ciao. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR
2: Info.